0: Martin, varför inte lämna? Alltså, hur kan du hålla kvar vid din tro? Eller liksom mm. när du har upplevt allt det? Varför inte lämna? Och då är det här ju mitt svar. Men jag älskar ju Jesus.
1: Mm.
0: Jag gör det. Och jag känner att han älskar mig.
2: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hej, mars månad här ljuset återvänder och därmed också ett nytt avsnitt av Framåtlutad. Jättekul att du lyssnar, vare sig du är en trogen lyssnare detta första gången så sätter jag stort värde på det. Jag hoppas du tipsar andra om podden och du får gärna höra av till mig också. Om du gillar det du hör eller om du har tankar om podden, du kan alltid skriva till hej.se eller ha det på det sätt som passar bäst för dig. Det här månaden är inte bara ett avsnitt utan hela fyra avsnitt som det kör ett specialtema på ämnet homosexualitet och det eh, känns som att det är en aldrig eh, sinande fråga som väcker uppmärksamhet och inte minst känns som att 2022 var ett helt någon slags rekordår på den här fronten när den här ämnen uppmärksammades jättemycket. Och det väckte till liv en, en, en idé jag fick redan för ett och ett halvt år. Nämligen att lyfta det här ämnet i podden. Eh, utifrån att också få lyssna i fler olika perspektiv. För det finns helt klart olika perspektiv. Eh, och jag uppfattar att vi ganska ofta bara får de som är i ringhörna att applådera. Och tycka att vi är, liksom har rätt. Och så växer klyftan till de som kanske tänker annorlunda än oss. Så under mars månad kommer vi få lyssna till fyra olika gäster. Där två stycken är homosexuella. Den ena väljer att bejaka. Sin, sin läggning och leva ut det. Eh, och den andra väljer av sin skäl liksom att avhålla sig från att leva ut det. Där vi också får möta sedan två teologer. Den ena är bejakande eh, och den andra är konservativ eller traditionell i sin, eh, sin äktenskapssyn och sin syn på, på de här frågorna. På det sättet hoppas jag att du ska kunna berika. Alltså jag tänker så här att min teologi, mitt bemötande min ståndpunkt, min ton, det måste tåla att lyssna till andra människors argument och lyssna till andra människors berättelser. Så jag måste ju redan nu landa i ett språk och en ton som håller om jag sitter med en människa mitt emot mig som är av helt annan inställning än jag. Och därför tycker jag att det har varit otroligt lärorikt att få lyssna till de här fyra olika rösterna och ställa nyfikna frågor och liksom försöka lära mig. Jag säger inte det för att jag tror att jag kommer ändra mig en massa grejer men jag hoppas att jag kommer lära mig någonting. Och jag har haft med mig ett uttryck från Craig Rochelle att I won't criticize what I don't understand. Understand. Alltså att jag vill inte kritisera det jag inte förstår. Ehm, och därför vill jag försöka förstå människor för att också kunna landa och rota mig i en e egen övertygelse. Utgångsläget har också varit att alla de här fyra gästerna är människor som älskar Jesus, som tror på Bibeln och som vill följa Gud. Och med det sagt så vill jag presentera dagens gäst med är Martin som Klar, som blev fräst i tonåren och kom in i en frisjukomiljö. Och efter att ha varit gift med en kvinna insåg att han helt enkelt inte var sann mot sig själv och valde att skilja sig och är idag gift med sin man. Och hans berättelse ska du få lyssna till nu. Då vill jag säga varmt välkommen till podden. här, eh, Martin som Klar.
0: Tack så mycket. Kul att eh, få träffa dig. Detsamma. detsamma. Och, eh, vi har strålat samman här i Örebro. Yes. Du bor här. Eh, du blandar lite boende. Jaha, jag halva tiden i Örebro och halva ja. tiden är ute i Boersländska skärgården på en ö som heter Instön som ligger wow. nära Marstrand.
2: Det lätt härligt. Ja, det är härligt. <laughs> ja. du, eh, jag vill ju börja med att tacka dig för att du ställer upp på detta. Yes. Du är först ut nu. Jag ska ha lite tema här nu då. Under mars månad, fyra eh, olika röster i det här ämnet. Och eh, just att, eh, att som när man själv är homosexuell, att, eh, att berätta sin berättelse. Jag förstår ju att det inte är, det är inte självklart. För det, man blir, det är ganska utsatt att göra det så här publikt. Så jag vill bara börja med att tacka för att du... Jag säger inte det för att du har nåt andra val- men jag har, fått, jag har fått något nej för att jag har förstått- liksom, mm. att det finns ett pris med det. Att liksom sätta sig ut där och så utsätta sig för folks åsikter. Mm. Så det vill jag bara börja med att uttrycka en tacksamhet för. Att du ställer upp och delar med dig. Tack
0: själv dig. för att jag får möjligheten, säger ja, jag.
2: Ja. Vissa delar av min podd det, det kommer att vara med även idag, nämligen mitt första segment som är fem fördomar. Yes. Och det är mina fördomar om dig här. Eh, så vi, jag vet att du har lyssnat på något så det, konceptet är, det är mina fördomar om dig och det är för dig nu att eh, bekräfta, dementera eller nyansera. Yes. Så här delen är du hundra procent domare. Eh, min första fördom är så här, provat sådana där proteinshakes har du,
0: fortsätt, fortsatt har du inte. Ja, det bekräftar jag. Jag har provat, men jag har inte fortsatt med det. Nej. Jag är så smal, så jag tänkte att sådana där skulle väl hjälpa mig att gå upp i vikt. Just det. Så, så ja. det stämmer. Nu är min son i idag. Ja. Han vill också gå upp i vikt och nu tränar. Det. Och så. Ja. så då kör jag lite här protein shakes. Ja. Äh, så. Men inget idag. Nej. Nej. Ja, det fanns
2: något där ja. Min nästa fördomar är att få äger så många jeansplagg som du i alla dess former. byxor, skjorta, jacka, påse, plånbok, you
0: name it. Ja, oh, alltså då får jag ju säga så här utifrån att... Jag då lever tillsammans med min man Så högst flux är jeansförrådet väldigt stort ja, just det. Skjortförrådet är väldigt stort eh, Och sådana saker Så att, eh, nej, det, det, nej Jag skulle nog dementera där Ja, ja. Alltså, Det är men... ingen
2: förbläss för, för jeans <gör> I olika nej. former
0: Nej, jag är nog så här Kör två par och så kör jag dem tills de är out Just det Och så ja. mm. Det är
2: märkligt ändå hur snabbt jeans går sönder Men det får <gör> ja. vi det men det är om man
0: tvättar då ja, jo. Det säger de ju alltid. Du får inte tvätta. Man ska vädra, men man ja. känner så här... Till ja. slut behöver de Nej, det kommer en gräns. Ja. Så det. Uh, ja, du, nästa
2: de är så här att... Du när en hemlig dröm om att få vara en av de där magiska hantverkarna som i diverse inredningsprogram på tv förvandlar koja till slott på 30-45 minuter i tv-rutan.
0: <här> oh, alltså jag har ju tummen mitt i hand. Och så är jag uppvuxen med en pappa som är, har, liksom, är byggnadsarbetare. Så han har ju alltid sagt, pappa, pappa, kom, kom, hjälp, hjälp. Eh, men drömmen kan ju fortfarande drömmen finnas. Drömmen kan ju finnas, som sagt. Men nej, däremot säger jag så här: Om andra visar hur jag ska göra så kan jag göra det. Men mm. nej, det är nog inte min dröm. Nej. faktiskt inte. Det är men tid då.
2: Ja, min nästa följd är så här: fråga mig gärna om te.
0: Ja, helt rätt. Jag dricker inte kaffe. Nej. Aldrig lärt mig att dricka kaffe. Så te. Ja. Jag fick en te-kalender av mina barn i, nu, i advent här. Okay. en ny tesort varje dag i 24 <laughs> dagar. Så jag kan, jag kan ja, vad,
2: vad är det du säger först då, om du ska säga något viktigt om te?
0: Nej men då är det ju det här tvista lärde hur länge du ska i teet i vattnet. Mm. Och för mig så ska det vara i hela tiden tills koppen är uppdrucken. Mm. Andra ska ju vara så här, nej det ska bara ner och så ska det vara några minuter och sen ska det bort. Men är det bara liksom te
2: eller kör du på sig. Jag kör på sig också, ja. absolut.
0: På i morse, svarta ja. vinbärste, påse. Ja. Men te är ju ändå är ju Just det. lite finare och godare. Och eh,
2: den som vill upptäcka nytt te de inte har provat, vad ska man prova då?
0: Mareld, ett okay. grönt te. Och i det teet så finns det oftast lite bär av björnbär, hallon. Alltså som i bitar, så här lite ja. torkade bitar. Det är min ja, favorit. Kul, mm. Mm.
2: Det var lite roligt där för innan vi satte igång så, så tog vi en kopp kaffe här och då sa nej nej jag dricker inte kaffe utan jag har druckit te redan så att, men fördomen skrev jag innan <laughs> ja det, det gjorde du
0: det är helt sant det var lite kul. ja, ja.
2: Min sista fördom är också den längsta. Det står så här. Ibland kommer du på dig själv med att sörja lite över att dina barn aldrig kommer få uppleva förtjusningen av att ta cykeln till videofilmsbutiken. Fingra i hyllorna, betala i kassan, och åka hem och förväntansfullt sätta in VHS-kasseten i videobandspelaren och tvingas uthärda en minut för att spola filmen till början och sedan titta. Filmen blir liksom automatiskt bättre efter att ha fått ge något av sig själv för att kunna se den. Absolut.
0: Ja, tänk att de inte får uppleva, och till det att få hyra videoboxen just det, du, För du jag så, hade gammal ens, och... jag så gammal jag så jag hade inte ens någon vi hade inte ens någon videospelare så äh. man hyrde videoboxen och filmen det mm. var en grej nu är det ju så. Här, det är ju verkligen bara som igår så skrev min dotter ifrån. hon är på ett läger i, i Norge med, med kyrkan och då skrev hon, kan jag få inlogget till Discovery Plus? ja så är det ju idag verkligen,
2: ja Ja, det var någonting med det där. Mm. Men eh, ja, jag brukar alltid be här om en liten procentsats här. Hur väl du tycker jag att jag prickar
0: in det här? Ja, men jag tycker nog ändå att du gjorde. det, det måste ju vara rätt högt, kände jag. Ja. Eller hur? Jag dementerar ju jeansen och lite sådär, men... Nej, eh, annars så det måste ju ligga uppåt eh, 70-80, va? Tror jag. Ja, ja, det tar jag glädje emot <laughs> ja. här. <härligt>. Min nästa fråga är så här Hur kom du till tro på Jesus? Jag kom till tro på Jesus Fast jag inte alls var bredd på det själv Det här är Jag firar faktiskt 7 mars mm. Är det 30 år sedan Jag blev wow. fräst Härligt, grattis Tack Och jag var medbjuden på en gudstjänst I Philadelphia kyrkan Nuvarande Ryttagårdkyrkan i Linköping Just det. För en barndomskompis till mig Som var dagbarn hos mig när jag var liten Eller hos min mamma hon hade kommit till tro och skulle döpas. Mm. Och då var det två klasskompisar som jag gick med på gymnasiet. Jag var 17 år. Eh, som sa, ska du inte följa med och titta när Anna döps? Och, mm. och så följde jag med. Jag sätter min kyrkbänk. Och det här var en sån gammal kyrka, ni vet. Så här. Jätte, lite rundade kyrkbänkar i mitten. Mm. Och som var lite kortare. Och jag hamnade i mitt i mitten på hela den här stora äh. sektionen. Så jag kunde verkligen inte komma någonstans. Och någonstans mitt inne i gudstjänsten- så bara känner jag så här, hur det bara blir varmt i kroppen. Mm. Värmen. Mm. Och så tittar jag mig runt omkring- och så ser jag att alla andra sitter i skugga. Mm. Men den enda ljusstrålen som strålade in- den var på mig. Mm. Och där och då- så öppnade jag mitt hjärta för Jesus- och ja. blev kristen- eh, Fast det var pangbom, pang, det var pangbom. Alltså, mina klasskompisar Sofia och Emma, de sa, nej men vi hade inte räknat med att du skulle bli frälst. Alltså, de sa till och mig, det var inte dig vi hade bett för mest. Just de hade det. bett för mig och sådär. Så att, och jag, blev så här, jag gick fram efteråt och så sa jag bara, jag tror jag har blivit frälst. Så mm. Wow. Och du så, hade den terminologin då. Ja, det hade jag genom dem tror jag för Sofia och Emma som gick på gymnasiet med var väldigt öppna med sin tro och jag var väldigt kritisk mot dem.
1: Mm.
0: Speciellt när de hade pratat om Gud, alltså Jesus och den alltså mm. så bara, men är ni helt dumma? Mm. Hur kan ni och de bara så här isånga vatten, mm. sterinet, lågan ångan, alltså jordförklaringarna. Mm. Så jag var väldigt väldigt anti. Oh. Men så är det jag som men det är ju för det är Gud som mm. frälsningen kommer ifrån, det är inte från människan.
1: Oh.
0: Eh, och där började. Sen var det verkligen så här när Gud var hänt och jag, jag kommer inte från en kristen familj. Hur ska de tänka? Vad ska de säga? Eh, jag svär ju och mm. allt sånt där. Men min familj har ju det har ju verkligen inte varit något konstigt mm. alls. Eh, och lika så detta att eh, nej det har verkligen där och då startade min min och Guds, och Guds resan tillsammans med Gud startade då. Och det är 30 år sedan
2: ja häftigt. Ja. fokus nu är ju väldigt mycket på din berättelse mm. din erfarenhet och eh, som sagt, inte någon kristen bakgrund då. Men på ett väldigt häftigt sätt då. Mm. Någon slags Paulus upplevelse mm. av liksom att Gud bara slår ner mm. i livet och så mm. förändras mm. på något sätt eh, livsåskådning och riktning mm. och, och sådär. Eh, och, eh, och sen så. Tänkte jag att vi ska börja där någonstans. Var du då möter... Nu har du inte vuxit upp på ett sätt i kyrkan. Då, utan Nej, kom fast jag lite... kan ju
0: tillägga så, så här... Min mamma mm. tog mig till Pingst i lilla Rimforsa som ligger tre och halv mil utanför Linköping. Just det. På kyrkans barntimma. Ja, ah, så du har Och sen lite... så gick jag i missionskyrkan i Rimforsa i mm. scouterna och i deras ungdomsorkester spelade jag, sjöng i deras mm. barnkör. Så kyrkan på så sätt har funnits så jag confirmer i svenska kyrkan var med i svenska kyrkans kör och, mm. liksom, så att kyrkan har på så sätt frikyrkan har funnits ja. även om mina föräldrar inte så genom aktiviteter och genom min mammas val mm. då, att ta mig till kyrkans barntimma. det är väl typ öppna förskolan idag Just kallar man det väl mer ja, ja. Så, att, så, men, men, så där tänker jag det här barnatron ska man inte det underskatta
2: laxerraster slags raster ändå. Ja. Ja. Eh, men eh, om vi börjar där någonstans då just eh, kring. Eh, jag tänker på. När upptäckte du liksom att du hade homosexuella känslor? Eller liksom när, hur, hur, hur kom det till dig? Det finns ju, finns ju många som har gjort olika försök att förklara liksom, mm. var homosexualitet kommer ifrån mm. och mm. så vidare. Men, men om du bara beskriver din resa, när upptäckte du att, eh, att det här var något som du.
0: Det är ju när man väl som barn börjar att överhuvudtaget tänka kring sexuell läggning. Mm. Så det här, vad kan det varit kanske? Elva, tolv års jag har alltid, Jag är född. Det här är jag är ju född till detta. Alltså, jag har ju inte en kromosom mindre än någon annan, eller jag har inte levt i någon annan social uppväxt som har gjort. Att jag har blivit homosexuell. Mm. utan jag är, Enligt mig så är jag född och skapad i den jag är. Mm. Eh, så det är ju så länge jag kan minnas har jag ju vetat att jag är homosexuell. Ja.
2: Hade du det liksom?
0: Hade du det språket som, eller liksom, hade du de
2: tankarna som 11-12 åring, liksom, eller, eller kände du så här att det är, är något annorlunda med
1: mig? Eller? Det är något
0: annorlunda med mig. Och just i relation till det här, liksom, ja, men dragningar då till inte det motsatta könet mm. utan till det könet jag själv har eller man ska mm. säga så eh, och lockelsen eh, i, i det, eller man ska säga intresset i det, lockelsen, mm. men intresset för det. Mm. Mm. det, det kände jag ju liksom, sen är det som du säger, sen kan man inte sätta orden på det när man är i den åldern att men, men jag förstod redan då att det var killar som jag attraherades av. Mm. Så har aldrig,
2: det har inte varit någon progression. Liksom, utan så, så fort du börjar tänka de här banorna så har det varit den här typen av känslor och, och, och liksom dragning som du har.
0: Ja, sen har jag ju haft en kamp. Och den kommer vi säkert, ja. men liksom hur jag har själv då jobbat emot det. Just det. Men när
2: du då som 16-åring är väl då eh, tar emot 17 åring tar emot Jesus då, eh, då, då vet du det här om dig själv, kan man säga. Då. Eller liksom, du, du känner oh ja. det här är jag. Liksom. Eh, och vad mötte du då? Hur, hur hanterade du? För, jag, för till den punkten hade du haft någon relation med någon annan man eller kille Nej. eller så. Nej.
0: Och inte det för någon heller. Nej, ja, just det. Eh, däremot så är det så här att... Eh, jag kommer ju sen... Jag brukar säga mm. det. Eh, min högstadietid. Sjuan, åttan, nian. Jag gick på en högstadieskola sjuan. Halva åttan. Så bytte jag till en annan högstadieskola. Halva åttan till, till nian. För mina föräldrar flyttade. Eller vi flyttade. Och det är mitt helvete på jorden. Mm. Jag hade ett och ett halvt år. Då jag blev mobbad. Ja, men i en viss nivå och så mm. tänker jag byter skola för att det ska bli bättre mm. och det blev sju värre mm. på den skolan eh, men jag berättade inte för någon och jag känner mig ju idag väldigt sviken av den vuxenvärlden som fanns runt omkring för jag kunde ju liksom sitta i klassrummet mm. och klasskompisarna liksom ja, var på mig och då var det mycket om, ja, men du bögen och, och liksom sådana saker och det var aldrig någon i vuxenvärlden som sa ifrån, mm. utan läraren kunde fortsätta att bara stå där mm. och undervisa
2: Så eh. du fick den typen av skällsord och liksom... Eh. Ja,
0: gud verkligen, det var ja. hela mitt tid och man kan ju lägga till fler ord efter ja. bög Uh -huh. eh, om man säger så, eh, i, i svordomar och allt möjligt. Och, eh, men även fysiskt blev jag utsatt. Så för mig var det så här att gå från skolbyggnaden till matsalen. Mm. Det var alltid så där, okej, okay, hur blir det idag? Mm. Kommer jag bli liksom ja, men, utsatt eller inte? Mm. Och det där levde jag med och eh, berättade ingenting hemma. Ibland så sa jag, men mamma jag mår inte bra idag, jag, jag måste vara hemma. Okej, okay, så... Um, sen är det precis innan jag nästan ska sluta. För det var ju så här, Det var skrivet på bänkar och så sådär. Inristat. Och då är det en, faktiskt en fritidsledare som jobbade på skolan. Så tog hon in mig och så sa: Martin, hur har du egentligen här i skolan? Och det var nästan när jag precis skulle sluta. Och det var första gången som en människa bekräftade det mm. helvetet som min högstadietid var. Fruktansvärt. Ja, det är, så det är ju någonting Det spelar ingen roll vad man mobbas för Nej. Men alltså att ta sig rätten Att kränka en människa Att mobba en människa mm. Det gör mig så otroligt ont
2: Ja, ja det är fruktansvärt mm. um, Så att du, du Fick ändå så att säga Det här då ryktet Om dig eller vad, vad man säger, Trots att du själv inte hade gett uttryck för ja, det liksom. Absolut,
0: och det berodde ju på så här, Mina föräldrar var danslärare Mm. Så jag har dansat, sen, som min mamma säger sen, sen bröstmjölken så har Martin funnits i danslokalen mm. så, här. Ehm, så det var, sen på mellanstadiet eh, Så började jag och min kompis Oskar Vi började rida mm. ehm, Jag spelade samtidigt fotboll, Oscar också mm. Men det, alltså liksom, det var ju också de här sakerna som gjorde att jag mm. När jag på högstadiet där, då började jag tävlingsdansa. Mm. Och de här sakerna, det är ju liksom, vad inom Just könsnormerna? Match och kultur. Macho -kultur att mm. dans, det gör man som tjejer. Och, och mm. jag fick mycket tjejkompisar. Min riktigt bästa killkompis fick jag i Pär när mm. jag blev vuxen. Mm. Och Pär är min absolut närmsta. Killkompis och bästa vän idag. Men vi möttes när vi fick typ ja, med våra första barn, liksom runt 17-18 år sedan. Mm. Då fick jag, kan man säga, min riktigt tajta killkompis för första gången. Ja. Så att, så det är lite som du säger, den här macho-kulturen, så att absolut att det var så att jag fick det epitetet pålagt mig, även att jag själv inte hade berättat Nej. att jag är homosexuell och sådär. Och hade inte, som du säger, heller haft någon relation- eller någonting, Nej. det kom ju senare sen.
2: Med den här bakgrunden i högstadiet så går det gymnasiet- för att möta Jesus mm. och bli frälst. Mm. Och, och här så gissar jag då, eller du säger du själv- att du har brottats med, med de här känslorna. Och vad, vad mötte du- vad mötte du för attityder? Vad mötte du för undervisning. Var liksom när, upp, när, när tänkte du att okej. Okay, tänkte du att som kristen så är det här någonting jag inte kan hänge mig åt. Eller liksom, hur var det när du kom in i kyrkansvärd.
0: Eh, när jag kom in i kyrkansvärd så tänkte jag också att nu kommer jag bli räddad. Mm. Nu kommer jag nog bli fri från det här. Som och Ja, ah, och min sexuella läggning. Just det. Eftersom man ska vara medveten om att under min uppväxttid så. För de som kommer ihåg tidigare så fanns det två personer som fanns i medialt. Och då var det Sixten Hergård och Jakob Dahlin. Liksom, Jakob Dalin ledde ett program på, jag tror det var SVT. Båda de dog i AIDS. Mm. Jag växte upp under den tiden i löpsedlarna. Då var det och AIDS,
2: AIDS och skriker. homosexualitet. Ja. Mm. Det var
0: liksom det som var förknippat. Eh, så, så, så när jag liksom kommer till gymnasiet och, och jag blir frälst- och jag kommer med i min församling och går med. Jag var med i en liten, liten pingsförsamling. Vi var 45 medlemmar. Och mm. sen samverkade vi med två missionsförsamlingar- och hade en pastor ihop utanför Linköping. Där blev min plats. Så var det väl självklart så att det fanns ju ingen undervisning. Undervisningen och allt det jag fick i relation till kärlek och relationer- så mm. var ju det... Den klassiska äktenskapssynen såklart, man, kvinna och det. Mm. det fanns ju inte en tillstämmelse till att man ens berörde den här frågan. Mm. Utan om den berördes så var den ju kopplad till synd. Just
1: det.
2: Men mm. ju, ju, mötte du, alltså, var, var det så att säga, endast att man lyfte fram då en, så att säga, en klassisk undervisning och, och lämnade all annan... Eh, liksom, allt annat under någon slags tabu ja. Eller mötte du även Att, att det undervisades negativt Om homosexualitet Då
0: upplevde jag inte Det undervisades inte Det var ju det var undanstoppat tyst, va? i ett hörn ja. Det vill man ju inte behöva prata om ens mm. så, så nej Ingen undervisning mötte jag utan, Det var ju bara en andra undervisning det där berörde man inte mm. Mm. Så
2: men underförstått så tänkte du liksom... Hur, hur, hur brottades du med, med din läggning under den här perioden? Så att säga, trots att du inte fick kanske veta att det här är... Ja, eller, ja. ja fast
0: det visste jag ju att det var fel. Mm. Alltså på något sätt i relation till den undervisning jag fick och så. Nej, men det här var ju min ständiga bönekamp. Mm. Att i bönen hela tiden, gode Gud, gör mig fri. Befria mm. mig från den synd som jag bär på. Eh, jag, jag försökte, vad mer ska jag göra för att bli mer lik dig som du vill jag ska vara? Mm. Eh, och de bitarna. Eh, så, så, så det var ju mycket min kamp i detta. att Jag visste ju att jag var ju inte lika... Ren i tanken och ren i, i mig själv som, som jag då bedömde de andra. Där gjorde jag ju liksom i relation till synd, exempelvis. och så. Mm. Um, så men det var ju liksom också. Det, det var ju under den här tiden när jag gick på gymnasiet och så. Då berättade ju inte jag det för någon.
1: Mm.
0: Alltså i kyrkan. Så det var ju liksom ingen som där jag liksom tog upp så här är det. Utan det kom ju några år senare efter gymnasiet som jag för första gången tog upp det och då möttes jag väl verkligen inte av mm. där jag hade hoppats på
2: Mötte du fördomar även i kyrkans värld, alltså kopplat till dina intressen? Och liksom, eller, eller... Nej,
0: det kan jag inte säga Jag har ju också så här sjungit väldigt mycket Det var teaterap, gick i skolan alltid huvudroll i teater och gärna solo på skolavslutningar och sånt där så, så... När jag kom in i kyrkan så fick jag och jag, jag älskade verkligen min församling och det sammanhanget. Det blev mm. också att det är ju den här bonusen, som jag säger. Att få en relation med Jesus eller med gud, mm. så får du en som bonus. För du får en församling på köpet. Mm. En familj som bara liksom finns där. Jag blev väldigt så här kom ihåg flera gånger när jag precis hade kommit med väldigt överraskad hur liksom gamla tanter skrev kort till mig och bara, mm. du ska veta hur jag älskar du är och liksom mm. sådär, det var ju något helt nytt för mig ja, wow. mm. eh, och det var väldigt, och, och hur man bara omslöts och, men också på ett väldigt fint sätt i relation också till min familj och mina föräldrar exempelvis och sådär, för det var ju också något sådär du vet, jag valde ju sedan ett år senare efter att jag blev fräls så döpte jag mig ju mm. jag var ju barndöpt, alltså så men jag kände att det var viktigt för mig att döpa mig. Och där så kommer jag så väl ihåg hur jag är ju inte bra på bibelord var allting står. Men det finns mm. något bibelord som säger: Du går från mörker till ljus.
2: Mm. ja Från Satans till Gud. Fortsätter sen kanske. Ja,
0: kanske. I vers 26 i så fall. Ja, ja. Det är det. <laughs> och det här i alla fall predikade pastorn om när jag skulle döpas. Ja. Ja. Och så kom jag hem från dopet och mina föräldrar var på dopet och så säger de så här. Ja, alltså, hela ditt liv med oss har varit ett mörker.
1: Mm.
0: Och jag Just bara, det. nej, nej, nej men verkligen inte. Och, och då, då kom pastorn hem och förklarade sig. Mm. Och det tyckte jag var så fint. att De för det första öppnade upp hemmet och han fick en möjlighet att förklara- att det var inte så jag menar. Mm. ni har gjort en otroligt fin uppväxt för Martin- Mm. det är inte liksom. Ja, men, men det är ju sånt som när man inte finns i den kristna världen mm. hur ska man då tolka sådana ställen då?
2: Ja, men det verkar ha mött hamnat i en varm församlingskontext och, och snarast då att sexualitet liksom var, var lagt under tabu då mm. på något sätt och att mm. det var underförstått att det, var underförstått. det finns en väg yes. att gå och det andra pratar vi inte om Nej. ungefär då men när kommer du till punkten att du ändå börjar berätta för andra eh, om detta och hur, hur togs det emot, kanske både
0: liksom i familj och i kyrka? Och... Jag börjar ju med att berätta det i kyrkans sammanhang och det är för att jag flyttar jag flyttar 97 för att börja läsa på universitetet i Lund mm. och kommer då med i pingst i Lund mm. eh, lovsång och, och sånt som jag liksom har sjungit i lovsångsteam tidigare och sådär och där började jag för första gången för en församlings eller man ska säga mm. att berätta om min brottningskamp
2: i enskilda samtal liksom, ja, i, det, ja.
0: i enskilt samtal och där är ju tyvärr <laughs> ja men där, där började ju det att enda sättet där var ju att vi skulle be bort det onda som det där vi pratar om i dagens läge om omvändningsterapi. Mm. Så var det ju det som för mig, jag drabbades av där. Att det här ska vi be bort och du ska, göra, du ska be så här. Och, och så träffades vi och bad och så där.
2: Var det, var det någonting som du vid det här tidpunkten själv ville? Så att säga? Kände du att du ville bli av med detta? Eller? Absolut.
0: Eller... För det var ju bara fel och synd. Ja. Alltså det fanns ju liksom ingenting som gav någon bejakande hållning. Och då ska man vara medveten om att när jag kommer till det skendet 1997 så gjorde jag mitt första självmordsförsök 1996. Mm. Och hamnade inom psykiatrin eh, och eh, eh, låg inlagd i tre veckor. Mm. Och sen gick jag i öppen vård Och då bearbetade jag dels min högstadietid- men också hela det här med att vem är jag? Mm. Eftersom allt jag hade mött både i samhället men också i kyrkan var ju emot det jag kände. att Jag kände ju att jag var fel mm. hela tiden. Och den kuratorn som jag fortfarande har en stor tacksamhet till började liksom att hjälpa mig att reflektera mm. över mig själv. Så du uttryck
2: för, för kuratorn om
0: din om din. Absolut, mm. där var det ju Det är ju då När jag hamnar Jag hamnar ju på akutsyk först jag, Mitt självmordsförsök jag Gör jag ju hemma hos mina föräldrar och, Men jag ville ju samtidigt inte detta Så att jag ringde faktiskt till en Församlingsmedlem och, och, och sa liksom Och hon fattar ju vad som Var i på gång Liksom sådär så hon ringde efter ambulans eh, Och sen så Minns ju inte jag någonting mer Efter att jag vaknade upp på sjukhuset Då de liksom har magpumpat mig För jag valde ju att ta tabletter eh, Och Då när jag hamnade på psyket Så är det första gången mina föräldrar Så många år efter får vetskap om Exempelvis min högstadietid mm. Och allt jag brottats med Med mobbing Men inte ens då berättade jag för dem att eh, eh, jag är homosexuell. De ställde inte frågan? Här, liksom. Nej. 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 Så så sen när jag då kommer till Lund och hamnar i det sammanhanget... Eh, och, och det som jag...
2: Är det före du har berättat för dina föräldrar? Med? Ja. ja,
0: det är före jag berättade för mina föräldrar. För mina föräldrar berättade jag sen det för 98. Och det beror på att under min tid i Lund och det här sker- så fortsätter ju det här på något sätt hur jag känner att jag är fel. Att det är bättre jag försvinner från den här jorden. Eftersom Gud kan ju inte rätta till mig. Och jag klarar inte att ändra på mig. Jag, jag kan inte vara någon annan än jag. Och jag är fel då. Jag är fel som homosexuell- och saker. Så trots att jag kände att Gud älskade mig och jag älskade Jesus och Gud väldigt mycket så valde jag att göra mitt andra självmordsförsök i Lund. Mm. Um, och Där ringde jag också upp en församlingsmedlem från min gamla församling upp i Linköping eller utanför Linköping. Och så säger jag bara till Örjan Jag vill inte dö ensam. Vill du vara med mig? Mm. Han fattar ju också. Och så ringde ju han uh, och så kom... Så det var en och tydliga, tydliga, tydliga rop det på Det hjälp var verkligen eller? tydliga rop mm. på hjälp. Och sen då, när jag kommer tillbaka upp till Linköping igen- för då avbryter jag mina studier. Jag blev inte inlagd den gången- utan jag återupptog kontakten med den kratorn som jag haft. Och så kommer jag tillbaka upp till Linköping- eh, börja jobba igen eh, eh, och sådana saker. Och då är vi ju framme vid 98- Eh, våren 98 sommaren 98 ska man säga hösten 98 där och eh, där träffar jag för första gången och inleder en relation med en kille mm. eh, och då berättar jag för familj eh, då berättar jag för eh, vänner i församlingen eh, och sådana saker eh, och där må jag säga att det var ju då i min gamla församling så finns det ingen som i alla fall, vad ska man säga, synligt för mig som stod med nära har vänt mig i ryggen. Mm. Alla de har funnits kvar och finns kvar. Nu när man har valt att flytta så är det ju... Men de som står med närmast, de finns ju med lika nära fortfarande. Mm. Men då kliver jag ju ut och så träffar jag en kille och vi är väl tillsammans i ett halvår, typ, mm. sådär. Var det en, du delade tron med? eller var Nej, det var, Nej. Någon annan bara? det var det verkligen inte. Men det här fortsatte ju i att jag bara, Det här är ju fel, mm. liksom så. Så det tar slut. Och eh, jag ska ta upp mina studier igen. Och det är därför jag kommer hit till Örebro, där vi sitter idag. Mm. För att närmaste socionomutbildningen var i Örebro. Så jag flyttar upp till Örebro- Flyttar in i Philadelphia kyrkan i Göteborg i en IFK-församling. Mm. Och flyttar in i deras studentkorridor. Min syster är med mig upp och, och vi flyttar in där. Och så, så kommer vi du vet i en studentkorridor i ett gemensamt kök. Och så sitter det en massa människor där. Och sen så är det en eh, Josefin. Hon är faktiskt pastorsfru i Emanuel nu. Hennes man är förestående pastor här mm. i emanuel -kyrkan. Josefin var där tillsammans med Sara och Samuel och Marcus. Och så säger de så Hej, hej, vem är du? Vad gillar du? Ja, så... Började, ja, gillar du att sjunga? Ja. ja, men då ska du ringa till min storebror Joakim. Han är körledare för Jojbels. Mm. Och sen så gjorde jag det. Och sen kom jag in i Manuelskyrkan. Eh, och hamnade där. Eh, och kom med i Joibels och hittade ett otroligt sammanhang-
2: framåtlutat samarbeta med tidskriften Teologi och ledarskap som kommer ut fyra gånger per år. Och sen årsskiftet är jag med i redaktionsrådet som jobbar med att ta fram temanskribenter som är liksom praktiskt applicerbara för dig som pastor och församlingsledare. Lagom långa texter som ändå fördjupar dig utan att du behöver drunkna eller läsa en hel bok. Och nästa nummer kommer att handla om bibeltrohet, bibelsyn, skribenter som Andreas Nilsen, Kristin Wiklund och många fler. Och jag tror verkligen att det här är ett så viktigt ämne att bara få, få liksom klart för sig så att vi också kan ta oss an andra frågor. Så om du går in på teologi- och ledarskap.se signar en prenumeration och anger kampanjkoden framåtlutad så får du också boken "Vinkriget i dina tankar av Craig Groeschel. Fantastisk bok. Så varför inte in och teckna det så att du är få nästa nummer. Vi säger stort tack till tidskriften Teologi och ledarskap. Men nu, nu, bara, ja. nu, har du, nu har du bytt sammanhang igen så nu för den här relationen den hade du så att säga i Linköping ja. och så flyttar du till Örebro. Då, Är du bara, liksom då var
0: jag tyst igen. Då så jag, så tyst igen. Ja. Så att jag brukar säga så här, jag klev ut i garderoben mm. när jag var 22 år och så klev jag in i garderoben igen. Och sen levde jag ju i garderoben fram till 2016 så från 1999 då, när jag flyttade mm. till Örebro eh, och Eh, eh, kommer eh, ja precis, jag har nog satt lite fel år det är 98 och ja, 97 spelar, ja, så, men, så eh, tidsperspektiven där men så när jag flyttar till Örebro 99 då kliver jag in i garderoben igen mm. för jag bara, det här är för, jag, för det var också så här jag har fått den frågan min absolut kära och fina vän Ulli som är gift med min bästa vän Per mm. hon sa den någon gång till mig så som Martin, varför inte lämna? Alltså, hur kan du hålla kvar vid din tro? Eller liksom mm. när du har upplevt allt det, varför inte lämna? Och då är ju mitt svar, men jag älskar ju Jesus. Mm. Jag gör det. Och jag känner att han älskar mig. Och därför kan jag inte. Det hade väl varit enklast om jag bara hade skitit i allt. Och liksom mm. så här, ja, ja men Gud. Eh, och, och tron. Alltså, jag, jag känner ju att han finns ju där och han är min, min hjälpare. Och min mm. bästa vän och sådär. Så det så, så blev ju liksom att jag kliver in i i garderoben, kommer till Örebro, i manuskyrkan. Jag skulle egentligen gå runt den här klassiska. Nu ska jag mm. gå runt till
1: kyrkan. Mm. Man Gör kommer inte det
0: bestämde. Ja. Det är och jag och 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 så. Och sen har jag varit en otroligt engagerad person och jag träffar min för detta fru i manuskyrkan, mm. Hanna. i bals. Och känner att jag vill ju leva tillsammans med henne. Eh, eh, och, men men och nu är du tillbaka
2: in i, i liksom att hantera de här känslorna på egen hand, så att säga. Eller har du någon här som du anförtror dig för? Liksom, eller? Ja, men
0: jag gör det. Jag hade flyttat hit då precis i slutet av augusti. Och i, på hösten så har alltid... Eh, Jojbelsens gemenskapshelg som kör. Med alla nya ska lära känna varandra.
1: Mm.
0: Och på den gemenskapshelgen så är Moni Höglund med. Mm. Eh, Moni var tidigare en pastor. Och hon var föreståndare för Emanuskyrkan tidigare. Eh, men hon mm. valde sen att lämna och läsa vidare för att bli präst. Och hon är idag präst här i Örebro i Svenska kyrkan. Och Hon var den jag anförtrodde mig till- eh, berättade hur läget var och jag vet också så här med fast i hand men det kommer man knappast att ihåg att jag gjorde lite antydningar också för jag ville väl testa folk att jag jag har, jag har även haft en kille liksom mm. så där, av vänner och i min egen ålder och så där. Det, och det, det fanns ju liksom ingen av dem som vände mig i ryggen och sådär. Mm. Utan allt låg ju hos mig själv- för det var ju fortfarande så här.
2: Men var det att... även tystnad där så att säga- eller fanns Precis. det någon följdfråga? Det... Nej,
0: det var tystnad- och det var ju där som fortfarande var ju undervisningen också. När jag kom mm. till Manuel så var det ju inte så att man pratade om någonting annat- utan jag upplevde väl att den här frågan- var ju fortfarande undanstoppad i ett hörn. När jag kommer ihåg som var en fråga då runt 1999 där- det var ju mer om sambo-relationen. Just det. Hur skulle man se på den- Mm. Den var mer en fråga, liksom. men, men, men att det här... Det, nej, det, det var gärna under raden och sådär. Mm. Men Moni var den jag anförtrodde mig till och pratade med eh, och sådana saker. Och I den här processen och, och vid det här tillfället då, då kom jag också i kontakt med... Nu ska jag se om jag säger namn. Medvandrarna. Mm. En organisation, jag vet inte om de finns tidigare, som var... Jag tror de, det lades ner för några år sedan Ja, mm. men det var ju en, en, en konstellation Av människor som också Såg sig som homosexuella Men den enda vägen Var, och kristna då Men det var att leva i celibat mm. Och dit gick jag två gånger Men det var, det var sånt Övergrepp på mig själv Att sitta i de samtalen Det kändes nej, det, det, det blev väldigt fel För mm. mig så jag fortsatte inte att gå dit och ha de samtalen med för det fanns en person då som eh, var med i det här sammanhanget här i Örebro då.
1: Mm.
0: så som fanns lite där eh, men sen så liksom på något sätt så var det bara att jag måste trycka undan det här jag måste förneka det här jag, jag, ja 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 det är liksom var det du själv som upplevde det
2: som här vägen eller, ja. Eller?
0: Mm. ja det var det verkligen just utifrån att jag såg inte jag hörde aldrig om att det fanns någon annan väg
1: mm.
0: som kristen så. eftersom det, det fanns aldrig på kartan att jag ville lämna Gud för hade det gjort det då hade det väl liksom på något annat sätt men, men Gud han tog sin plats i mitt hjärta och jag öppnade min plats för honom och vi har kamperat ihop sedan dess mm. i det här du sa i förbifrån
2: ändå liksom att eh, ja men du har barn och du har haft en fru. Ja. Och liksom hur, yes. hur,
0: eh, hur gick det där till? Ja. Var det... så här? Alltså, jag träffar Hanna och jag blir verkligen kär i henne. Eh, så att, Upplever du då så... även
2: alltså en, en sexuell attraktion? Liksom, eller, eller är det mer en absolut. djupare typ av kärlek? Liksom?
0: Nej, absolut en sexuell attraktion också. I relationer när man var nära varandra och sådana saker så, 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 så känner man ju det. Mm. I, i sig själv och i kroppen. Eh, men när jag friar till Hanna en, en vår... en vårdag tänkte jag säga. Oh, men det var en vårdag. I maj 2003. Så så säger jag till henne att du ska vara medveten om en sak, Hanna. Att jag har haft en pojkvän när jag var 22. Eh, alltså så var ju det... Ja, vad blir det, fem år tidigare mm. eh, och, men jag älskar dig och jag vill leva mitt liv tillsammans med dig men, sa jag du får en vecka nu på dig att fundera, när du vet om allt med mig så får du liksom
2: ska du uttrycka även för att det är den typen av känslor du generellt har alltså att du har att resa med henne, eller nej, det... bara att det är en del av min historia
1: det är
0: en del av min historia men då var jag väldigt förälskad i henne och mm. eh, och kanske... Jag vet inte om jag tänkte så mycket, men med bakåt backspegeln så kan jag tänka att då kanske jag tänkte att ja, men då är jag väl bisexuell då. Kanske så. Men jag berättade det för Hanna. Jag åker iväg på en semestervecka med min mamma och min storebror och hans familj. Och under den veckan fick hon verkligen fundera att vill hon leva med mig och vetskap om också att jag har haft en kille. Och jag kommer hem och hon säger- Martin, ja, jag vill leva med dig. Jag vill mm. gifta mig med dig. Och sen förlovades vi oss- på hösten där. Och sen så gifte vi oss- 28 augusti 2004. Mm. Äh, Av mån äh, Och det var liksom- otroligt fint och härligt. Men så klart att jag sen- när vi levde i vår relation- inte kunde komma från att den här brottningskampen fanns ju i mig hela tiden mm. det var ju ingen skillnad för att jag hade gift mig och träffat Hanna att den här brottningskampen försvann, utan den fanns ju där, men sen så har vi också tre underbara barn mm. Melker, Vera och Kerstin och och levde ett väldigt fint liv tillsammans och vi var väldigt, väldigt, väldigt engagerade och aktiva i församlingen. Och vi var, du vet, så här, familjeläger på sommarna. Då var vi lägerchefer för det tillsammans mm. med andra familjer. Och, eh, jag var väldigt engagerad i församlingen av olika slag. Eh, och Ledare för barnverksamhet och sådär. Men sen så var det ju någon gång... Oh, i början när vi kanske kommer framåt så här 2010 eller, ja, 20 10 eller 20 lite senare där är det väl ändå som jag liksom att det såklart blir en, en tuffare brottningskamp och, och, och den, den blir starkare men det är ju fortfarande så att det inte är någonting som pratas om mm. eh, i, i församlingen och så sen så Hanna och jag vi var väl inte själva nöjda med vår relation. och Vi, vi får vår dotter, eh, vår yngsta dotter. och Vi tog hjälp. Vi gick och pratade med pastor här i Emanuelkyrkan då, som och Lena som var pastor här. då. Och sen så gick vi också eh, efter det och, och pratade också med eh, en samtalsperson i den svenska kyrkan. Mm. och framförallt kanske när vi satt i den sista samtals om så kände jag att åh vad jag sitter med trumfkortet hela tiden han jobbade ju verkligen med oss och försökte hjälpa oss i vår relation mm. men jag satt ju hela tiden med trumfkort för jag visste ju vad det var men där var ju hela tiden också en otrolig rädsla för vad skulle hända om jag berättar jag var rädd att bli av med mina barn mm Um, var beredd var väldigt beredd på att de skulle ta sig från mig att jag skulle bli ensam väldigt ensam och jag var liksom så jag klarar nog inte det. Um, och så. Och sen så um, hände ju allt sen 2016 egentligen. Jag brukar alltid få fråga, ibland får man den här frågan, du vet, har du haft någon 40-års kris? Så brukar mm. jag säga nej nej jag hade ingen 40-årskris men sen har man tänkt fast det var det året när jag fyllde 40 som allting hände som mm. jag kom ut men då tror jag det handlar om att för mig var inte det en kris utan det var för mig handlade det om att första gången fullt ut erkänna att jag är jag och inse att jag är älskad för den jag är därför var inte det en kris utan Därför var det en stor befrielse. Och när jag var, hade precis fyllt 40 jag gör det, i februari månad så går jag fram för förbön i församlingen. Och den söndagen så var det Björn Cedersjö som var förbedjare. Och jag går fram till honom och säger bara be för mig och mitt liv. Mm. Så. Och jag sa verkligen ingenting mer. Björn ber för mig och så, så säger han också efteråt, så, jag känner ett så starkt tilltal Martin och så sa han det men jag var väl emotionellt väldigt känslomässigt där så att, han skriver också det till mig lite senare att Martin, du och Hanna kommer de närmaste tio åren kommer det bli tufft eh, ni kommer få vara med om väldigt mycket positivt men ni kommer också få vara med om jobbiga saker men liksom Gud är med Och sen så skickar jag Björn med En bön som jag har sen Burit med mig eh, Genom allt detta Som är otroligt stark För mig För att den, den tar mycket att, att Just jag i skapelsen mm. så, 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 så sågs även jag eh, För den jag är och, och att jag har Som jag sa i början så jag skapade i den jag är. Um, Gud har skapat mig. Och jag skapades homosexuell. Uh, så. Uh, där startade ju liksom allting. Och sen så är vi ju sommaren 2016 på det här familjelägret- som då vi alltid åkt med församlingen på vår mm. församlingsgård. Och där är ju första gången som Niklas och Öjebrand uh, har undervisning- om hur, hur man utifrån Bibeln kan läsa Bibelorden- i relation till en bejakande syn på samkönade relationer. Mm.
2: Jag bara tillägga det. Mm. Även Björn Cedersjö har ju varit en, en ledande teolog- här i processen kring i Yes. Och, och det var, var det samma år eller var det senare- han även liksom... <laughs> Gick ut och sa att han har ändrat sitt synsätt i den här frågan.
0: Det kom efter. Det var lite senare, det var lite, eh, senare som mm. han. Kommer det, det, det tar ut. inte från det namnet. Eh, ja. jag men, var, Björn har ju också gjort en, en. Han är ju, han har ju doktorerat, och Hans avhandling handlar ju om Syndakatalogen mm. eh, tidigare. Så Björn Sedersjö är också en. Och hans fru har en, en, också en stor stor plats i, i att också funnits och bett och sådär men, men då är vi på det här familjlägret och, och, och Niklas som sagt tar sin undervisning för första gången eh, och jag fick se reaktioner runt omkring från andra då församlingsmedlemmar och, och barnfamiljer och föräldrar hur de bara äntligen äntligen får vi höra den här undervisningen det här måste alltså att få sitta då och höra det att de kände att ja, men det måste, man måste kunna se liksom, på det här sättet. Och då är vi där det tillfället som Niklas fru Anna- som vi också har umgått med, hon säger så här- och de har vetat om att vi har haft lite jobbigt i relation- jag och Hanna och att vi har gått i liksom, ja, men liksom par, parterapi och så, där, så Då säger hon, jag skulle vilja gå walk and med er- och så gick vi var och en för sig med henne och hon går först med Hanna och så kommer hon tillbaka och, och sen går hon och jag och Hanna och Anna vågade liksom ställa på liksom lite i men hur är det Martin och, och, och sådana där saker och då så säger jag för första gången sådär som jag bara men jag, jag är ju homosexuell Anna och så fortsätter vi att gå och, går och hon finns med mig det och säger att vi måste prata med Hanna. Du, du, eller du måste ju prata med Hanna. Du måste ju berätta det för Hanna. Min fru. Och jag, sa, jag har försökt så många gånger men jag klarar ju inte. Mm. Och då sa Hanna, eller Anna, vill du att jag går med dig? Ja, sa jag. För då kände jag att då tror jag, chansen är större att jag säger det. Så, så vi tre går på en grusväg ute på landet. Och sen så säger jag orden till Hanna. Hanna, men jag är ju homosexuell. På en så här, du vet millisekund så är det som att Anna hon bara försvinner bort. Så här. Då var orden sagda. Och så var det bara Hanna och jag kvar. Och Hanna hon har sagt ja till mig två gånger. Hanna sa ja till mig den 28 augusti när vi gifte oss. 2004. Men den här augusti 2016- så sa jag- vill du fortsätta att- leva till, vill du fortsätta ha ett liv tillsammans med mig? Alltså hur det sen kommer se ut, Hanna- får jag fortsätta att vara en del i ditt liv? Så säger Hanna ja. Mm. Och det är liksom- sen dess- så har Hanna och jag- så är vi familj, fast på vårt sätt. Hanna och jag, vi är fortfarande familj. Det kommer aldrig någon ta ifrån oss. Även om jag idag är gift med Patrik. Och vi har ju en jättestor och fin familj. Hanna lever med sin Peter. Och där finns det monastra bonusbarn. Patriks detta fru Helena med hennes man och deras barn. Vi är en jättehärlig stor familj, men Hanna där och då sa ju fortfarande sitt ja till mig. Mm. Och då fick jag ju sen vetskap om att när hon hade gått sin promenad med Anna precis innan. Så hade hon sagt, jag tror det är det här Martin Brottasma. Mm. Och jag är väldigt glad över att jag aldrig har ljugit för Hanna. Att jag var öppen när jag friade till henne. Och just säga att eh, jag också haft en kille. Och Hanna sa då orden: Martin, jag kan aldrig vara arg eller ledsen på att du ska få vara du. Men jag kommer sörja att vi inte längre ska få vara familj tillsammans. För det var den första. Men sen fick vi hjälp av Niklas, framförallt Brant och, och Anna, att verkligen hitta varandra som familj. Och Hanna och jag vi brukar säga: Vi ser oss som syskon idag. Eh, och Med syskon kan man fira jul. Och med syskon kan man råka på semester. Och det fortsatte vi att göra. Sen så var det en jobbig period. Och då hade vi Anna och Niklas och Per och Ulli. Som var väldigt nära oss. Och vi jobbade väldigt mycket. Hur ska vi göra allt det här? Och vi hade ett enda fokus i hela det här. Det var att våra barn inte skulle komma till skada. Mm. Eller det illa. Så att vi jobbade med det ett halvår. Så från att jag berättade det för Hanna. Så var det... Den här veckan, vecka åtta 2017 som vi berättade för våra två äldsta barn vår yngsta, hon var bara tre år så att men de två äldsta var nio och elva och vi berättade att vi skulle skiljas och att pappa gillade killar men det var det liksom sättet att säga homosexuell för de är inte så lätt att förstå mm. um, och det är samma sak där hur Ja, det var, var vedervärdigt. Det var det hemskaste tillfället jag nånsin varit med om. Att se sina barn så ledsna. Men sen så efterhand så har jag insett att de var mest ledsna för att vi skulle skilja oss. Jag inte att jag var gay. Mm. Eller att jag var homosexuell. Och min dotter sa senare på kvällen eller när vi hade berättat så skulle vi hem till Per Ulle och deras barn som vi alltid har haft en väldigt nära relation med då hade våra två äldsta gått före för vi skulle hämta lilltjejen. Och när de hade kommit dit så hade ju Per berättat för sina barn att vi skulle skiljas. Men vi valde också att göra att för vissa så lät vi våra barn sedan berätta anledningen. För det var en del i deras process att berätta att ja, men de skiljer sig för att pappa gillar killar. Och då hade min dotter sagt när hon kommit dit att... Jag är så ledsen för att vi inte längre ska vara en familj. och Hon var nio år då. Men jag är så glad för att min pappa ska få vad den han är. Mm. Och då inser man hur kloka barn är på något sätt. Um, och inte liksom satte upp på. Sen dess så har det här med min homosexualitet och kyrkan och, och allt sånt har liksom aldrig. Jag blev ju livrädd för att de skulle utsättas, att de skulle mobbas för att deras pappa var bög eller homosexuell eller så. Jag liksom inte förekommit och när vi sen hade valt att berätta för barnen, då blev det ju offentligt även i församlingen och allt sånt. Så då, då liksom blev det och, och då var ju processen igång här i Manuel. Kan man ju säga
2: Var det självklart där På den här grusvägen När ni sa ja till varandra Att det här kommer leda till att vi skiljer oss liksom. Ja Det var det Från början
0: liksom, när det, här, ja. alltså, det var ju på ett sätt inte själv, alltså, Men Från min sida var det ju det Absolut, jag kan inte svara för vad Hanna tänkte Där och då Men sen dröjde det ju ett år mm. Innan vi fysiskt Flyttar isär Mm. Hanna flyttar till sin lägenhet och jag bor kvar i huset. Det dröjde ett år som vi gjorde det tillsammans och vi letade lägenhet och eh, liksom tillsammans och, och sådana saker. Men där och då så var det ju för mig starten på en process- som sagt,
2: i den här tidpunkten, då så är ju processen verkligen öppen här för man säga i månkan. Mm. Mm. Den har ju pågått. De har ju varit, man kan gå in och läsa historiken om man vill då, –men den har ju pågått i församlingsledningen mm. under ja, nästan, kanske från att du flyttar hit, mm. mer eller mindre. Mm. Sen dröjde det väl ganska länge innan det blev liksom öppna ja, process församlingen.
0: Ja, och, nej men, och där blev det ju så. Att där gjorde ju han och jag ett väldigt medvetet val. För vi orkade inte det. Då klev vi ur den processen i församlingen. För det, det var ju om oss man pratade. Mm. Och sådana saker. För sen så är det ju så att 2017 i september. Det är då Emanuskyrkan fattar sitt beslut. Det här beslutet om hur man, att man båda bibelsynerna kring samtkörna relationer är är, vad ska man säga accepterade, i, Precis, accepterade. I, församlingen. i församlingen hela den processen fram tills det det var inte vi med i. det var Per det var Niklas det var Björn, det var Jonatan det var Erik, det var liksom andra som, 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 som mm. jobbade i den frågan vi, vi orkade inte, vi hade fullt upp med att, att också vi hade skilt oss och, och det var också för personligt för att att höra alla de argument som är emot är ju rätt tufft att mm. sitta och få ja, eh, och sådana saker. Men vi var på det här församlingsdagen när beslutet fattas och det var också ett väldigt tufft beslut. Eh, eller tufft, inte beslutet, men sammanhanget att vara med där. För det, det blev liksom efteråt att många, ja men de ville ju komma fram och bekräfta och krama men... Det blir liksom rätt tufft att bära, alltså mm. själv så. Eh, och sen i alla de här olika sammanhangen som har varit sen... Det jag gjorde sen, som blev min del, det var väl mer att... Ja, men jag, som sagt, valde ju sen att lämna Emanuelskyrkan. Då kan man tänka sig oh, men det här är en kyrka som har beslutat om att det är båda accepterat. Då borde du väl vara kvar. Men för mig blev det också så här... Jag kunde inte vara med i en församling där jag inte fick vara med fullt ut. Jag brukar ta den här bilden. När jag levde i församlingen tillsammans med Hanna och vår familj som gift, så var jag med på fullt ut, på samma villkor som alla andra. Alltså, vi fick gifta oss och, och så. Mm. Då ljög jag egentligen om vem jag var. Sen när jag kliver ut och blir ärlig för vem jag är. Eh, då fick jag ju inte vara med på samma villkor. Då fanns äktenskapet inte för mig. För jag tror lika mycket på äktenskapet idag. Eh, eh, även om jag kom ut som homosexuell. Jag tror på äktenskapet som förbund- och välsignelsen i äktenskapet och, och, och de här bitarna. Och där blev det liksom att jag började mer känna- att all den glädje kärlek- och allt jag har känt för församlingen, den ville jag inte. För jag började märka att det blev mer en ilska och en sorg att känna att jag inte fick vara med. Och jag fick tyvärr finnas i sammanhang där man fick höra ja, att det måste få ta tid, Martin. Jag får se varje dag. Jag lever med det här varje dag. Så varje dag allting tar. Det, 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 när man säger att det måste få ta tid, det är fortfarande att jag ska få finna sitt utanförskap. I den kristna församlingen eh, som, som, som liksom homosexuell. Och så när jag då väljer sen att ha ett med Niklas hjälp, med Björns hjälp och Jonathans hjälp, ett samtal där Pär, min absolut närmsta vän, leder det här samtalet och jag berättar min livsberättelse, så var ju det också mitt avslut. För sen väljer jag ju att gå ur församlingen. Eh, och, eh, och, och lämna den för då var jag redan förlovad med Patrik mm. som jag idag är gift med eh, sen ett halvår tillbaka eh, då Moni som gifte mig vigde mig första gången vigde mm. mig en mm. andra gång tillsammans mm. med min man eh, och jag lever ju fortfarande i det men visst såklart att jag kan Ibland saknar den här sociala och familjen som församlingen är. För mm. det är ju inte samma sak för mig i Svenska kyrkan. Men jag skulle ju aktivt kunna välja att gå tillbaka till Manuel eller någon annanstans som jag velat. Men, men för mig har jag landat mycket i att jag har ju fortfarande det viktigaste- och det viktigaste är att jag har Gud- och att jag lever med Jesus varje dag. Det har jag ju, vare sig jag med i Svenska kyrkan- eller vilken mm. frikyrka än mig. Och det är ju det som bär. Eh, och han är ju kärlekens Gud- och, och därav har det för mig varit- eh, vår viks, eller den, den största kärleksbomben- jag någonsin har varit med om. Hur Gud bara eh, fanns där i denna- i Marstrands kyrka där vi gifte oss- eh, i allt ifrån ord- bibelord som lästes- eh, välsignelsen. Det kan aldrig någon ta ifrån mig- hur närvarande Gud var- i den kyrkolokalen- när det skedde. Mm. Eh, och det är därför som det för mig är för liksom mig- att... Ja, men det är där jag hoppas på något sätt- att, att man ska se att... Ja, men vad är det man är rädd för- eh, vad är man rädd för att... Tror man att... Eh, bara för att om man skulle ha en bejakande inställning- till samkönade relationer så... Så finns det ju... Ja, jag, jag tar faktiskt ett citat från en av dina tidigare poddar- som jag hörde. Så mm. sas det... Eh, liberal teologi ger inga barnbarn. Mm. Det är ett hårt att höra- när man sitter som jag som kristen homosexuell sen är det ju det att om man då tror att hela världsbefolkningen är homosexuella så är det ju inte så det kommer bli hur mycket barnbarn fortsatt som helst även om man har en bejakande inställning till oss som eh, är homosexuella och kristna eh, det är en äkta kärlek mellan vuxna människor Men skillnaden är att det är två av samma kön eh, det som har varit min största brottningskamp som, som, som för mig har varit- det är ju lite det här att jag kan verkligen inte Bibeln som dig, Simon- och inte som er teologer, för jag är inte teolog. Eh, eh, och hur man läser Bibelorden, det är ni bättre på. Men det som vill gör ont hos mig, och som jag brukar säga ibland- det är när jag upplevt att man har gjort tron och Bibeln- i så fall till ett litet smörgåsbord- –eftersom om man vill så, vara så hårt bibeltrogen i den här frågan–
1: mm.
0: –så kan vi börja titta på kvinnans plats i församlingen. Varför har vi valt att ändra vår syn där? Eller i relation till slaveri? Eller vår relation till lån? Det är väl inget konstigt att vi tar lån idag? Mm. Det är väl det som jag kan tycka är svårast för mig. Mm. att liksom så här För det här handlar om kärlek– och jag tror ju på Gud verkligen. Och han är ju kärlekens Gud. Och han kommer med kärleksbudskapet. Och det här är en kärlek som är mellan, som sagt, jag säger två vuxna människor. Och, och därför så har det blivit så starkt för mig att det är inte Gud som vänder mig i ryggen. Eller som har sagt de här hårda, kanske elaka orden- för jag har ju verkligen blivit uppmanad under de här senaste åren. Har det har ju varit rätt mycket i, i världen idag eller i dagen, artiklar. Och så blir det ju alltid trådar i de här. Mm. Och där har ju framförallt Per igen då sagt- Martin, snälla, läs inte de här trådarna. Nej, det är väl ett tips till alla, kanske. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Mm. Men ibland har man inte gjort det. Och det är ju såklart att då tänker man- men vart finns den... Guds kärlek i de här trådarna. Nej, och då ofta... menar jag från ingens... Alltså jag menar inte att... Det är, jag, från bådas håll. Ja.
2: Nej, men jag, jag, jag delar verkligen det. det är väldigt kärlekslöst mm. ofta. Tonen mm. och, och det svartvita. Svartvita. Och, mm. och jag är också helt, helt med dig på att... att liksom traditionellt har, har Frischigan gjort ett, ett stort misstag i att lyfta fram då eh, om, man, om man nu landar i att, att homosexualitet liksom utlevt är, är synd mm. så har man gjort det på något sätt till liksom den synden, synden. liksom eh, och, och tar inte i tur med de andra nytestamentliga synderna som ju finns väldigt tydligt i församlingen kring alla möjliga olika frågor och lögn och skvaller och, och de, de tillfällande homosexualitet eller eh, nu är det ett ord som kommer senare och det här liksom, Känner du säkert till och sådär. Men när det ändå nämns samkönade handlingar så kommer ju det ofta i en, en rad olika handlingar där vi ser mellan fingrarna väldigt mycket. Då, mm. I övrigt kring mm. lugn eller kring skvaller eller förtal mm. eller liksom girighet och, och alla möjliga typer mm. av frågor. Så det det Och det där tycker jag är så verkligen.
0: viktigt, Simon, som lyfter- för det är nog det som har varit i hela den här processen- under de alla andra åren från att jag blev frälst egentligen- mm. så är det ju att jag har ju verkligen blivit också- i alla de nytestamentliga synder, alltså precis som du säger- att ljuga, lög, mm. lögner eller förtala eller mm. prata skit- eller, alltså det finns så mycket som egentligen lika mycket synd- mm. eh, och hur vi har kategoriserat syndakatalogen- till att det här har ju blivit supersynden. Det <laughs> är min känsla. Mm, och, då, och, då, och, och, och det är väl det som jag... Det, det är där jag, Simon, måste också få säga. Du tackade mig. Och jag tackar ju dig bara för... Sen att vi fortfarande kanske inte har samma inställning i frågan- så handlar det om att, att våga möta. Att våga oss och våra röster- också för höras för det är oftast där är ju tillsammans också tillsammans <laughs> ehm, nej men för det som oftast sker är ju att man pratar om oss mm. istället för med oss mm. ehm, för vi det ska ni man var medveten med att sen jag kom ut så finns ju många kristna för jag har ändå blivit öppen med det jag är med hos dig idag men jo, jag har funnits det är ingen, i andra det är ingen sammanhang liksom. nej och då är det ju många som har skrivit till mig som inte har gjort det här steget mm. som finns i församlingar idag en del kanske lever samma som mig lever i en, i en relation fortfarande och så finns det de här unga som brottas i våra församlingar idag och det, om det är några jag kämpar för kampen mm. som inte ska uppleva det jag har gjort så är ju de unga i församlingen att de ska få mötas med kärlek att de är älskade precis för den de är mm. Gud älskar dig det, 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 han älskar dig och du ska inte vara någon annan än den du är det, det är för mig liksom, det är där jag bara hoppas att vi som frikyrka ska kunna hamna i, att våra barn och ungdomar ska känna att jag ska inte behöva bli någon annan och utstå det, utan att jag ska få vara den jag är
2: Jag ska inte avkräva dig på liksom teologiska, exegetiska utläggningar men. tack för men med tanke på ändå det som ju, jag är ju övertygad om att du har liksom läst eller stött eller lyssnat och sådär om det som ändå sägs i Bibeln mm. kring då liksom samkännade handlingar eller så mm. uh, hur, har du liksom, hur har du hanterat det? hur har du brottats med det? eller har det, mm. har det varit sekundärt liksom för dig kopplat till den här ändå kärleksfulla relationen jag uppfattar att du upplever
0: med Gud eller liksom mm som sagt du behöver inte nej fast jo men du ju sett det ju lite fingen det har ju varit en jättebrottningskamp såklart eh, visst är det är väl nu det blir jag så här nu slår lite slint i huvudet men det är väl egentligen romabrevet som är det som är det det är ju mer undervisande liksom, ja. ett mer
2: sammanhang så där som har varit ja. mm. och
0: såklart att fram tills jag fick höra Niklas undervisning så har ju romabrevet det har ju varit skavet i Mm. i relation till att jag är fel att jag är synd men det som har hänt hur jag har hanterat Bibeln så är det ju också att Bibelns allt med koppling just till kärleken och alltså utan att stoppa ihop den i relationen, alltså man-kvinna mm. eller inte, utan hela kärleksbudskapet att gå ut och göra andra till lärjungar alltså att vi ska sprida och liksom det har ändå blivit sen i slutändan att just det som säger eh, ja, i relation då hur man ser på samkönade i Bibeln. Ja, men du sa det lite själv där jag var tvungen att lägga undan. För, alltså, om, jag skulle, om det skulle vara liksom ständigt för mig varje dag att ja, men då hade jag ju fortsatt att tro och tyckt att jag lever fel. Men när jag då istället har. Läst och, och, och jag är ingen, vad ska man säga, bibelläsare på det sättet. Men när jag ändå liksom fina det som Gud och Bibeln vill ge oss om kärleken och kärleksbudskapet. Och jag framförallt varje dag när jag vaknar upp känner Guds kärlek. Mm. Så är det ju det som har burit mig. Och då är det väl lite så att då har jag ju till slut gjort ett val att jag, jag måste... Ja, och det är väl där lite som jag sa förut- det är väl där jag hamnat i lika mycket- som jag tycker att vi har ändrat. För mig är det självklart att vi ska ha kvinnor- i predikande roller, i ledande positioner, i församlingar. De är ju jätteviktiga. Och lika lite som de bibelorden- så har jag ju i så fall valt att- mm. inte lägga kraft och energi i de bibelorden- utan tittat på kärleken eh, som jag upplever- är det starkaste mm, <laughs> så.
2: Mm. Eh, ja, vi, ja, vi ska inte dyka ner i kvinnligt ledarskap eh, just nu. Jag, jag stöttar också det 100% och där, bara en liten tanke är väl liksom att det är ju ett, ofta de här ämnena så finns det ju ganska gott om biblar som säger lite både och. Eh, och det är väl det man kanske skulle men, men jag, jag förstår det. Och jag, jag, är ju, jag är glad över att du har upptäckt God kärlek. Mm. Och det det gläder mig verkligen. Mm. Jag tänkte lite grann här: Med sexualitet och identitet. Nu, nu sa du det själv, och vi ska liksom inte dyka ner i de olika teorierna kring. Liksom, var sexualitet kommer ifrån- och hur, hur pass liksom formbar den är och inte. Och hur mycket miljö, hur mycket genetik... Hur mycket, alltså det, finns det finns det många som kan säga mycket bättre än vad jag, var jag kan. Absolut. men Men hur, hur tänker du kring din identitet- och kring din sexualitet? Ser du att det är eh, två liksom, oseparerbara delar? Eh, eller, eller tänker du att... Eh, Ja. ja, hur ja.
0: tänker du kring sexualitet och identitet? Ja men för mig är det ett.
3: Mm.
0: Alltså jag, jag är Martin och, och Martin är en man och jag är homosexuell. Alltså det, och jag är brunöggd. Alltså jag är lång, jag är smal eh, det är liksom identiteten och sexualiteten det är ju jag jag, jag ser inte att det är eh, olika delar mm. eh, utan det är ju ett paket och då finns det ju de som i dagsläget då, om man ska just använda ja, antingen så är du i din identitet som för dig heterosexuell –och i min identitet är jag homosexuell. Så ser jag på det. För mig är det liksom inte två skilda delar. Det är därför jag säger att så fort de här tankarna om vem man är– –och det är som sagt, jag sa så 11-12 års ålder någonstans mm. där. När man liksom börjar tänka i de barnen som, som, som barn– så, –så har jag ju alltid sett det här som jag– Mm. För skulle man särskilja på det, ja, då, då, då skulle det väl kunna vara ja, då, att det där är någonting som man kan påverka och så. Mm. För mig är det, jag säger det. Jag, den här bönen som jag sa förut, som jag fick av Björn. Mm. Den börjar, alltså den, den är verkligen och de här bibelorden att redan innan du skapades i ja, ja mm. som du säger, jag kan inte men du, du, psalm 139 eh, så so, so, so är ju det är ju där jag landar i, alltså att, ja, men jag är det är inte mina föräldrar som har gjort det här eller mm. som jag sa, jag har inte fått någon hjärnskada eller det är ingen konstigt med min förlossning eller, liksom, mm. det här är ju jag, jag är född till den jag är till mm. Martin. Och Martin i det här läget. Gillar, killar. Det är mm. liksom. Det är där som är. Liksom. Men jag är, ju, jag är ju Martin, och det är det här som också blir så här. Ja, men vem är jag? Är jag en sexualitet eller är jag en människa? Alltså, jag är ju en människa. Mm. Simon är ju Simon. Alltså, du är ju inte en sexualitet. Det är Nej. inte ditt primära. Vi är ju de vi är. Det tycker jag är det viktigaste. Och sen så är det så att jag då i mig. Jag attraheras av män och du attraheras av kvinnor.
2: Mm. Så. Um,
0: finns det någonting i dig som...
2: Liksom, kan du fortfarande känna någon slags ambivalens? liksom Att så här, har jag... Har jag, har jag liksom, Finns det någon oro i dig liksom kring att så här, är det här har jag valt rätt väg? Liksom? Är det, här, det blir väldigt personligt nu och du får välja själv. Liksom. Nej, Simon. Det finns det
0: inga tveksamheter och det finns ingen oro. Det finns inte en dag som jag tänker att... Oj, vad har jag gjort då? Det finns inte en dag jag tänker att kommer jag till helvetet när jag dör?
1: Mm.
0: Jag helt övertygad om att jag kommer få... Som min för detta svärfar sa innan han, han dog för tio år sedan eh, och eh, så sa han innan han liksom låg på dödsbädden– så frågade han vad, vad tänker du antingen är det gator av guld mm. som jag kommer till för hur han hade undervisats i söndagskolan mm. och jag är helt övertygad om att jag kommer komma till himlen eh, eh, för att och det finns liksom ingen så här tveksamhet eller oro i mig och det beror på dels den otroliga kärlek som jag har fått av väldigt många kristna- eh, av framförallt i manuskyrkan men också många andra sammanhang runt om- eh, när jag har liksom också valt att bli offentlig i, mm. i det eh, och sådana saker. Men sen samtidigt återigen det jag tror jag har sagt. För jag vaknar upp varje dag mm. och känner mig så otroligt älskad av Gud- för de livsval jag har gjort.
1: Mm.
0: Att han väl mig och Patrik- att han välsignar signa och jag får liksom be för mina sex barn som jag har idag. Mm. För Patrik har ju gjort en samma resa. Han har ju varit gift tidigare. Och skiljer sig ju ett år eh, typ innan mig. Han har tre barn eh, och vi, jag har tre barn. Så att mm. vi, det är liksom... Nej, det finns inget i någon oro att jag har gjort ett fel val. Utan jag, jag är Martin- och jag är Guds älskade barn Du är ju uttryck för en väldigt stark liksom Guds och
2: eh, att du håller äktenskapet högt, liksom den, den levnadsformen och sådär och värderingarna kopplade till det mm. eh, Som kristen och då homosexuell så är jag lite nyfiken på hur du känner kring det som ju det finns ju vissa lite mer högljudda rörelser inom, inom HBTQ-rörelsen är det för Sell och pride och sådär, som ju eh, ja, kämpar för, för alla dessa personers rättigheter, men också ganska ofta går på tvärs kring eh, liksom kristna mm. värderingar, inte minst äktenskapssyn kanske. Alltså att, det, att du ens behöver hålla dig till en person, utan eh, hur, hur känner du kring. Eh, kring den här typen av rörelser, Pride till exempel eller liksom hur hur relaterar du till 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 de ju det är ju ofta de här i alla fall upplever jag det att det ofta de
0: här grupperna som får föra din talan eller andra Aha. personers talan. Nej men absolut är det ju eh, om vi börjar så här hur jag ser på Pride exempelvis är det för säll så ser jag att de är viktiga eh, för att frågorna ska liksom finnas och, och bli aktuella. Jag har Genom min tidigare arbetsgivare- jag har jag gått till Pride-tåget i Stockholm i flera år. Jag har gått till Pride-tåget här i Örebro. Jag gjorde det senast här i, i, i äh, augusti, höstas här. Äh, men jag delar inte... Alltså, det, det jag tycker är viktigt med, med Pride... Och, det är allas lika rätt till att få vara den man är. Det, det är kärnbudskapet. Men jag tror på äktenskapet i relation till att... Ja, men det är jag och Patrik. Mm. Jag har precis samma syn som du har. Alltså, det är du och din frus. Mm. Liksom så. Sen att det finns de som i de här rörelserna- eh, tycker det här med tro och som du sa, äktenskapet. Vad är det? Det kan vi väl skippa. Så menar jag att därför är ju såna organisationer- som faktiskt finns, som är kristna, ekohom... Eller vad heter de? Nej. Ekoho e e e e Ja just det mm. De är ju viktiga för de står ju Fortfarande för äktenskapet Och sådana saker så jag står ju inte bakom RFSL i relation till att Att liksom, du, Äktenskapet mm. behöver vi inte ha Jag tycker för mig äktenskapet Jag värderar det jättehögt mm. Att jag lever tillsammans med min man eh, i, i, Inte i en öppen relation Sen så är jag Inte den som ska döma så om det är någon annan sen som gör sitt livsval att vi lever på sitt sätt, så är jag för jag har själv blivit dömd. Och jag anser mm. jag inte, då är det någon annan som får döma. Det är inte mm. jag som människa som ska döma. Utan om vi pratar utifrån en kristen tro, mm. återigen i alla relationer till synder, den som ytterst då får döma, ja, men då är det Gud själv. Mm. Jag ska inte göra det så, att, så, så jag tycker de här organisationerna Har en jätteviktig plats Och de, de jobbar för viktiga frågor eh, Men med det likställt Så är det ju fortfarande så att Jag i relation till äktenskapet Tror på äktenskapet som förbund
1: mm. Mm. Så
0: mm. Nu jag ju i måneskyrkan som,
2: som vi möts och pratar mycket om tagit ett, 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 ett stort steg. och Vi får ju se hur, hur många andra som eventuellt går en någon liknande väg. Men helt klart är det så att frågorna. Jag, jag känner för egen del som pastor att jag tycker det är viktigt att göra frågor pratbara. Mm. Att det går, och, det går att prata om det. Sen behöver vi inte hålla med varandra om allting. Men om man tänker på församlingskontexter som eventuellt då landar ändå liksom i, en, i en traditionell eller konservativ eh, bibelsyn, äktenskapssyn och sådär. Mm. Eh, vill du göra några medskick i? Hur, hur kan vi eh, eller hur, hur, kan, hur kan en sån kyrka liksom möta människor i sin brottningskamp? Hur kan man visa en större eh, medmänsklighet, eh, kärlek liksom, eh, utan att Även om man då känner att man inte kan förändra sin teologi. Är du med på vad jag menar? Mm.
0: Men jag tror du sa det för själv för en liten stund sen så, tar jag, så jag, Möt de människorna för första med kärlek. För mm. det är vad de behöver. För det andra: möt dem inte svart och vitt. Mm. Att det är bara att även om man landar i att man som församling vill stå fortfarande upp för en traditionell äktenskapssyn. Hjälp då de människorna snarare vidare att det finns andra sammanhang som faktiskt har en annan syn. Så att de inte, alltså istället för att bara, det finns bara en väg att våga då vara öppna för att ja, men om den inte kan känna att ni som församling eller den, den som församling som vill stå för den traditionella, vi säger äktenskapssynen att i så fall kunna hjälpa det kristna syskonet vidare till ett sammanhang där den kan få känna att den blir ännu mer inkluderad fullt ut, även i äktenskapet. Mm. Om vi skulle komma dit här, då är vi väl en god väg, liksom på god väg. Um, men, men framförallt är det så här... Oh, ja, men jag landar ju lite så här, Men döm inte.
1: Mm.
0: Alltså... Jag förstår och jag respekterar- att vi kan ha olika syner och, och bibelsyner. Men tänk på att det är en människa man har mm, framför sig. Verkligen. Och, och, och tänk på att den här människan- har genomlidit oftast väldigt mycket psykisk ohälsa- och mm. en otrolig kamp i sig själv. Yeah. Den behöver inte bli ännu mer nedtryckt i hur fel du är. Utan, ja, jag det, 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 jag, jag, jag mm. hoppas ju såklart att frikyrkan- för jag känner väl att det på något sätt fortfarande frisökan, finns en rädsla och det är den jag skulle bara vad är man rädd för när det handlar om jag förstår att Bibeln, alltså vi har olika Bibelsyner absolut mm. jag förstår det men se procentuellt hur liten, liten grupp det är om vi adderar först tar vi i befolkningen i Sverige homosexuella, är vi inte jättemånga Mm. och så adderar vi på dem som också är kristna mm. ja då är vi ännu färre och så adderar vi på dem som är frikyrkligt, frikyrkliga kristna, mm. då är gruppen ännu mindre ja, jag önskar bara att de ska få känna sig bekräftade, mm. älskade eh, och få hjälp i så fall att ingen ska liksom tvingas in i, ja men det är en enda väg det är celibat mm. tvinga inte in en människa utan låt dem i så fall, liksom även om man som församling inte kan se äktenskapet mm. på ett öppet sätt i, i relation till samkönade. Så hjälp de människorna vidare i så fall.
2: Jag hörde någon ge bilden av treenheten som du ju inledningsvis sa, hade svårt för med <laughs> ja. mina vänner där. Men att på något sätt att det är faderns, faderns roll att, att döma mm. och att det var... Jesu roll att på något sätt visa fadern kärlek och offra sig själv mm. och att den heliga andes roll att överbevisa mm. Um, mm. om synd och om liksom sådär mm. um, och ibland så kanske vi som kristna eller då kan man fundera på vilken roll har jag som kristen, är det att vara domare som fadern är det att vara som den heliga ande som överbevisar, det var ju det som hände för dig tänker jag i kyrkan där att, alltså när du blir frälst mm. –att en heligande kommer och ja, ja. överbevisar dig om detta. –Totalt. Eh, –Eller att vara eh, Jesu liksom, händer och fötter– –och på något sätt då, mm. eh, visa en uppoffrande kärlek. Mm. Mm. Eh, och Kanske alla bilder haltar– va? –men jag, jag tänker att vi som kristna ibland i frikyrkan– –inte minst har varit lite för upptagna med att vara domare. Ja. Eh, alternativt vara en heligande– –och kanske ja. skulle vara lite mer fokuserade på att vara, mm. vara som Jesus– ja. –som visade en, en, en uppoffrande eh, kärlek liksom och gav, gav sig själv. Yes. Det, det finns ju ingen insats för mig som heterosexuell man– –att eh, liksom fördöma så att säga, en, en, en livsstil som jag själv inte nej. bejakar. Det, 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 jag fördömer det har ju, det har ju inget, inte dig. Nej, men Det är inget det är pris för mig, nej. så att säga. Och, eh, ja, så att det, det, kan vara, det kan vara en liten tanke eh, att ta med sig och jag, jag tror att absolut ja, tycker den var det 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 smärta, det smärta mm. mig när man när man hör eh, om all den smärta som, som eh, du och andra i liknande situationer har mött mm. eh, ofta på grund av kärlekslöshet mm. liksom mm. Mm. Ehm, mm. så mm. så att eh, ja men eh, Martin jag är än en gång tacksam att vi har kunnat föra ett, ett, ett sansat samtal och att få lyssna på din berättelse. Och att du har varit så öppen med det. Det tar jag inte fivet. Utan, min, min sista fråga här nu är så här. Vad ser du fram emot just nu?
0: Jag tänkte säga våren och så tittar jag ut och så snöar det. <laughs> jobbigt. <laughs> Nej, men om jag ska vara väldigt seriös så... Och jag ser fram emot just nu är snarare att man vill ta tag i frågan- utifrån vad vi har pratat om med relationer, Att den inte ska vara som när jag kom med i kyrkan eh, 93, 1993. Att den stoppades under ditt hörn. Utan att man vågar lyfta. Jag tycker du sa det så fint, Simon. Att ha ett öppet samtal. Bli inte svarta och vita- att just ha ett samtal och det är ju så i många olika frågor att vi, vi kommer aldrig till kanske att alla är i konsensus eller liksom att vi alla tycker lika, men det viktigaste är, tror jag att man, att man vågar ändå lyfta frågan för det tycker jag också, om vi tittar lite historiskt det var verkligen så, nej, nej, nej tabu, ja, det gäller ju
2: sexualitet överhuvudtaget, ja, ja
0: men det har du rätt i det är så liksom att det, det är att det är min önskan att, för, jag, för du sa det också nu, precis. Jag vill inte att, att fler ska uppleva den smärta och i relation till psykisk ohälsa och att man vill liksom faktiskt är beredd att ta slut på sitt liv för mm. man känner sig så fel för att det är det man fått höra, eh, eller snarare inte höra eh, är så. Så det är min förhoppning att och att våga prata med oss. Mm. Vi finns här. Vi är mm. inga konstiga människor. Jag tror inte det. Jag, jag är nog rätt samma Martin som jag levde med Hanna. Jag ser mm. likadan ut som när jag levde med Hanna. Men det enda är att jag är sann och ärlig mot mig och mot Gud i att vara den han skapade mig till. Så det vill jag skicka med. Ha mm. samtal. Prata med oss. Mm. det är vill jag väl skicka med och det, det ser jag fram emot att, att det som ändå jag tycker är på gång ska få fortsätta mm. sen, sen, så, så, så vart det slutar i relation till så är det viktigaste är ju ändå att fler ska få möta Jesus mm. Amen till det <laughs> Verkligen. Tack så mycket Martin att du var
2: med Tack Tack Martin att du delar med dig på så ärligt och uppriktigt sätt. Jag förstår att man gör sig själv väldigt sårbar när man gör det och pratar om en så personlig fråga men jag uppskattar att du, att du har gjort det helt enkelt. Skulle du vilja läsa en liknande berättelse så finns det en svensk bok som heter Välkommen in i min garderob som är skriven av Anton Lundholm som beskriver hans uppväxt i frikyrkan till att han Beaka eh, sin homosexualitet och, eh, och en väldigt, också en väldigt ärlig och uppriktig berättelse som gavs ut på Libris 2017. Så vill du läsa mer så har du ett boktips där. Nästa vecka kommer du få möta Ray Baker och eh, han är också homosexuell men eh, på grund av sin övertygelse och sin bibelläsning så har han landat i att han inte vill eh, leva ut sin homosexualitet och eh, lever idag faktiskt gift med en kvinna, lyckligt gift Och eh, han kommer att dela med sig Mycket av sin process Och sina eh, frågor eh, Och det har du att alltså se fram emot Helt enkelt nästa onsdag Nästa avsnitt kommer så hoppas att du var med mig Hela vägen in i mål med de här fyra Spännande rösterna